0: 我刚才说的都是那个我家里邻居的哥哥，就他其实比我大，但是我小的时候同班有一个发小，就是青梅竹马的男生。呵呵当时你们想象的那个画面啊，夏天有点像周杰伦的那种歌，夏天的时候，然后中午午休的时间特别的长，那个时候我们下午要大概三点半才上课，然后十一点就放学了，那时候也小。然后回家中午有一段很长的时间，我就吃完午饭老早的就去他家，然后我们俩就躺在他的那个房间里，外边就是那种夏天的那种蝉的那种叫声，你知道吧？我们俩就躺在这个床上，一人拿一本金庸，然后当时就我们就看武侠小说嘛，男孩子。然后那个，呃，放的那个音乐我都记得特别清楚，是周华健的专辑，什么风雨无阻的，
1: 难念的经啊，对对对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。就豪气万丈，对那阵就觉
0: 得时间就好慢啊，然后又觉得其实也没有什么压力，有小孩又惬意，然后就听着这种歌，然后又看着那个武侠小说里的那种故事，看到那种激动处，两个人相视一笑的看一眼，就就那种画面，我到现在你我本来可能都忘了，但你刚才一说这个画面，我就瞬间脑子里就浮现出我小的时候的这种画面了。那这个发小呢，跟和你的这个闺蜜的这种关系有点类似，我小的时候呢。嗯嗯，其实我比同龄人小，就是我爸我妈两个人上班，他没有时间看我，于是我早早的就去上学了。那阵儿还叫什么学前班，然后呢，我比同班的人小一岁。那小一岁的小的时候发育其实差好多，你知道吧？这个人叫立新、啊，姓啥我就不说了啊。然后呢、嗯，他就在班里属于发育最大的那种孩子。当时的我比较懦弱，就受一个女孩子欺负。这女孩子是我们班主任的女儿。
1: 哦， oh, 有关系，关系户。
0: 对，然后他就特别的豪横，天天跟我就是，这不是借，跟我要铅笔啊，要橡皮啊。其实要这些东西本身可能我现在想想可能没啥，但是他那种气场让他觉得他在欺负你，就是你得听我的。那个给我小的时候可能就造成了比较大的心理压力，于是我小的时候就找各种各样的借口，就是说我不上学，我要么肚子疼，要么这那的，反正就不上学。后来有一次。就是立心，他本来坐在这个女孩后边，然后也不知道怎么就看不下去了，他就坐在我旁边，就要跟我一桌。然后这个女孩一欺负，他就上来就帮我出头，就说咱们怎么着，怎么怎么着，就我就相当于有了一个保护神一样，你知道吗？这个保护神，呃，初中毕业，就因为我们就一直在一起，其实都在一个班。然后小的时候，就像你说的，男生不至于手拉手啊，但是就是。呃，如影随形，上下学，干嘛都一起。这要是个小姑娘多好哈
1: 、啊，<笑><笑>那就是另外一段故事了
0: 。对，然后其中就包含了你刚才说的那种画面，就是两个小孩就一样大，然后无忧无虑的就躺在床上一起看武侠小,小说，然后一起听周华健的音乐。后来也是因为搬家，然后包括呃高中都在了不同的地方，然后不同的班，也就一点一点的，嗯、其实共同语言就少了嘛。然后再后来就去了不同的城市，然后到现在也是，大家彼此存在在各自的这个通讯录里，什么时候会吱一声呢？比如说我结婚了会吱一声，我生孩子了会吱一声，剩下平时就就平行线了，就没什么交集了。然后现在想想，哎呀。还还挺失落的，就是这种关系也挺感慨的。嗯
1: 、哎，你有没有发现，就是友情它其实是阶段性的。对，像我们刚刚所说的，就是我们在人生的某一段跟某个人关系特别好，但是后来因为距离呀、啊，或者因为工作等等其他一些原因嘛，嗯、然后慢慢慢慢的就这个关系就变得疏远了。但是呢，你也不能说它不重要。就是回想起来，我们依然会觉得那一段感觉就很温暖。对，但是吧，确实在一块也就没有什么共同话题可聊了
0: ，就是那种画面会被定格住，你知道吗？
1: 对，就很美好
0: 。我是刚才听你说那个看书的画面，忽然想起来了。其实你要仔细往下想一想。这种画面还是挺多的。我俩上初中的时候就要骑自行车了，嗯、然后都是他带着我，我也不需要骑车。然后每次他来接我，或者就是我骑车去他家，然后他骑车带我，我就坐在他那个自行车后座
1: 儿。哎呦我去，多美好啊！就是那种电影里面的那种青梅竹马的感觉哈。少年白衣纷飞，<对>白衬衫，然后骑着单车啊。可惜后面坐的还是个少年，<笑>
0: <笑>两个男的啊，对。然后打篮球一起打，他长得比我高，然后打篮球打得特别好，然后我打篮球也还可以，但是我就是那阵就没有他好嘛，然后就一直处在一个跟随的这么一个角色里面，但是你也都愿意，然后我俩学习又特别好。我小的时候就是那种学习特别好，然后我们俩就是要么他第一我第二，要么我第一他第二，嗯、反正就是这种。因为你学习好嘛
1: ，所以你做什么都是对的啊、嗯，所以你干什么都是可以容忍的。
0: 对，所以所有家长都说，哎，你看这俩孩子怎么怎么着，怎么怎么着，然后就那种又被大人认可的，然后实际关系又非常好的这种友情，嗯、就真的是青梅竹马长大的。但是，
1: 哎呀、哎、呀，不不不，你们这是竹马竹马，跟青梅没有什么关系。<笑>竹马竹马长大的，哎、你说看书我也想起来啊，就是我上高中的时候，我有几个特别好的朋友，嗯、其中有一个是我同桌啊，我们就叫他小畅嘛啊，嗯、他就是特别沉迷于看小说。嗯、那时候我们高中对面有一排那个书吧，嗯，租一天一本书五毛钱，嗯嗯
0: 、五毛钱啊，我们小时
1: 我们那时候就开始上课，我们前面整个大书架，然后就在后面看那个书，看完了以后可能还要借给其他人一块看嘛。他就特别爱看书，嗯。但是呢，他特别气人的一点哈，就是他学习好，他<笑>就是那种看起来蔫蔫的那种女生，很乖巧啊。但是实际上呢，他也逃课啊，他也偷着看小说，然后他上课有时候在下面气气哭哭的找我聊天，诶，老师就不骂他，诶，就说我，经常说赵佳欣。你能不能别拉着那谁谁谁说话了？妈、嗯、给我冤屈完了，明明是他拉着我说话的好不好？嗯，我说到这个啊，就是老师眼里，只要你学习好，你犯的错误基本上都可以原谅哈。你要是上课说话，那肯定就是你同桌拐的。你说话，<对>跟你没有关系。<笑>而我就是那个不幸的同桌，嗯。嗯然后我们当时高中时候有四个同学啊，就我们四个关系特别好，一个是这个小畅，嗯，还有一个呢叫小伟啊，小伟直到现在是我们家邻居，嗯，他住南区，我住中区，我们俩中间隔一条马路哈、啊，没事就让我去帮他接孩子，臭不要脸、嗯、啊，这个就先不展开讲了，嗯，然后还有一个叫小璐吧啊，嗯、这个小璐现在真的是我们俩就是属于一种拉黑的状态啊，就是当时我们四个人。<笑>特别迷恋一款游戏，嗯，那个游戏在我们上学的时候特别风靡，你走到任何一个网吧都可以看到。劲舞团。我还寻思我卖个关子，你直接就猜到了。对，就那个时候你走到任何一个网吧，你就会发现它的空格键都是松动的，甚至是不好使的。你走到任何一个网吧，你会听到里面有节奏的传来，噔噔噔噔噔，啪，噔噔噔噔啪，噔噔噔噔啪，哎，就一帮人在那疯狂的玩啊。记住了。我们那时候，我们四个游戏玩的特别厉害，嗯、然后我们组队还拿过全市第一名。当时让我们去省里比赛那种，你知道我们多厉害？哎呦，那你们这个视野确实是，你不用那么说，最起码那多高中没有人能打得过我们。<笑>我还记得那个时候，就是省钱啊，买那个游戏里面的衣服哈。我跟小畅，我们俩为了买游戏里的衣服，我们甚至还在班级里开了一个小卖店<笑>就上什么矿泉水、辣条、臭干子，乱七八糟的哈。就你上架是三毛五一包，然后你卖给大家五毛。还有那个矿泉水，以前有一种叫 Number One， 上架好像才三四毛钱，然后卖一块钱。就大夏天呢，因为我们当时。我们有一个大操场，那边才是小卖部嘛。嗯、然后我们在班级里卖，大家就不用走了呀。所以我们生意贼好。嗯、我还记得就是两个礼拜吧，我们俩一人挣了大概一百五十块钱，纯利润啊。嗯，那时候就很了不得的财富了。然后我们俩上网吧都充进卡里了，<笑>都买游戏里的衣服了
0: 。最后还是给网吧打工了，是吧？
1: <笑>当时我们没管家里要钱，自己创业，丰衣足食，怎么了？挺好的嘛。嗯、但是后来被学校叫停了。嗯因为学校发现我们的生意实在太好了，而且各个班级里都开始效仿，大家都有了自己的小卖部。然后学校的那个官方的小卖部就就发出了通告，就不让我们整了。<笑>我因为这个还被找家长了。然后，嗯、呃，这是我的几个朋友哈。然后我说一下小伟吧，小伟哈、啊，真的是我的朋友当中让我非常敬佩的一个人。就他上高中的时候，他就特别喜欢一个男生。那个男生身高一米九多啊，也是爱打篮球，当时就挺帅的嘛，他就一直喜欢他。后来他俩处对象哈、啊，处到大学，然后又毕业等等，就处了很多年。毕业的时候呢，那个小伟他爸妈已经在我们当地给他找好工作了，就挺稳定的。小姑娘不也挺好吗？然后那个男生呢，因为家里的原因吧，然后就是也过得不太好，就跑去外地打工。当时这个小伟就。死活的就是要跟这男生走，然后家里不同意，她也毅然决然辞掉工作，跟那个男的出去打拼了。他们俩最困难的时候啊，就是大冬天哈，东北的冬天，他们俩在那个步行街口就起大早卖那个炸鸡骨架、汉堡包，就是炸那些乱七八糟的玩意儿。啊。你想想啊，就是小伟在我的印象当中，家里条件不错，就特别娇滴滴的那种女孩，动不动就哭唧唧了，就我们几个都把她当小妹妹一样。然后她能那么豁得出去啊？大学毕业以后，在那个路口那块卖炸鸡骨架，我当时我真的觉得他特别佩服他，而且那个时候他还找我给他录东西哈，就是什么奥尔良口味汉堡包、炸鸡骨架什么什么几块钱半斤多少多少。那个时候我也不太出名然后他还找我给他录那个东西，弄、那个小喇叭在旁边反复的放。我现在想起来都觉得很好笑，因为小伟后来真的跟那个男生两个人结婚了，然后现在也生了一个孩子，就挺可爱的，日子过得也挺好。俩人有了自己的小店啊，然后一人一辆车呀，就直到现在哈、啊，小伟开了一个奶茶店，前一段时间还说：“佳欣，你给我再录一个吧。嗯”什么什么什么杨枝甘露什么什么打折这那的哈，我说我跟你说，我现在身价老贵了，你知道吗？我已经有一百多万的粉丝了。他说你滚边儿打去，赶紧给我录。所以说我觉得我们也算是相识了十多年吧，依然是很好很好的朋友。呃，并且直到现在，我很庆幸，我们都朝着更好的方向发展，我们都越来越好了。然后我觉得还蛮幸运的，而且很幸运的就是我们俩还成了邻居，就买房子的时候还买到一块儿了。但是成为邻居之后啊，他基本上也没咋找过我，<笑>要么就忙店里的事儿，要么就忙着接送孩子，只有两次找我，有一次是有事儿，还录东西。不<笑>不，<笑><笑>那三次了，三次了，还有一次是找我录东西，嗯、剩下两次是让我帮忙接孩子，他有事儿，<笑>让我帮着哄孩子，嗯嗯、还有一次是晚上他突然有点事儿哈、啊，他们家姑娘睡着了，跟我说你能不能上我家陪我姑娘睡会儿觉啊？然后我就穿着睡衣、嗯、外面裹个大衣，我就噔噔噔去了，往床上一躺，然后他姑娘就搂着我的胳膊睡着了，嗯、<笑>我真的是欠他的我。小的时候我们要照顾他，长大以后我还要照顾他闺女
0: 。但我觉得你讲这段的时候，其实已经透露着甜蜜的里边了，因为还是在一起。说实话，你就还是在一个地方生活，嗯、然后彼此有交集，嗯、然后你可能没有不像平时上学那时候黏在一起，但是你的生活是有交集的，嗯、你知道吗？你上高中会有新的朋友吗？嗯、我高中也是，然后还是那种我那阵比较能玩嘛，血气方刚的，还拜把子
1: 。哎，我四个人，<笑>我还有一个没讲呢。哎<笑>、啊啊，你先讲，给你机会先讲完。<笑>你让我先讲第四个，这第四个人呢，我真的挺难过的。嗯嗯，呃、小鹿啊，嗯、我们俩原来关系也非常非常的好。嗯、呃，但是后来就是我去上海以后，准确来说是我在喜马拉雅当主播以后。我们俩有一段时间就闹了矛盾，嗯，就是毕业以后他去了海南嘛，然后他在当地也是做一些小生意哈。后来他有一次他就找我，他当时是在朋友圈里卖水果，我不知道你有没有见过那种就像分销似的哈。嗯，这个水果呢也不是他种的，也不是他收的，甚至都没在他手里头，他都没有见过，他就搁那捣腾图片哈就卖。然后他有一天就找到我，问我能不能给他发。我说不行啊！我说你是分销的，这要是你自己家种的或者什么的吧，我就帮你发了。我说我的朋友圈里呢不太方便发这些东西，但当时呢我就很委婉啊，就拒绝了他。本来第一次没啥事儿，结果好巧不巧的过了一阵儿哈、啊，俺们单位的领导，嗯，让我帮忙发一个什么玩意儿哈、啊，就是他家里的一个什么东西，我就给发了。发完以后，那小鹿就特别不高兴，跑来问我说：“你不是说朋友圈里不给别人发这个吗？你怎么发了呢？”我当时就是很实诚嘛，嗯、我就跟他说，哎呀，这是我们领导让我发的，我也是不好意思。他当时就不高兴了，哦，你们领导让你发你就发，嗯、我让你发你就不发是吧？我对你没有用了是吧？就当时那话说的特别难听啊，我整个人我就很伤心。然后我说你,你是一个分销，你又没有办法保证质量。我号里这么多粉丝，如果大家买了不好了或者买贵了、买到烂了东西怎么办？谁来负这个责任呢？当时我就跟他激烈的吵了起来。然后，但是他纠结的点就是，我们这么多年好朋友了，你现在有这么多的粉丝，我做生意很艰难，我让你帮我发个朋友圈怎么了？你都不给我发，你不给我发，然后你给你领导发了，你不就是觉得我作为你朋友我没有用了吗？你不就是想巴结你领导吗？就我们俩纠结的点根本就不一样。我觉得是他根本没有考虑到我的感受，他没有想过，如果他那边出了什么纰漏的话，对于我来说是多大的影响。总之那段时间我们俩就是真的是大吵了一架。后来我就发现。他的朋友圈对于我来说就是一条横线了，<笑>我特别伤心，真的。我现在想起来我也很伤心，但我又依然很惦记他。嗯，就前段时间我跟小伟和小畅,畅他们吃饭的时候，我还从他们的朋友圈里我说：“哎，那个小璐现在怎么样了？”他们说：“也结婚了，生孩子，现在挺好的呀。”然后就给我翻了朋友圈，嗯、怎么说呢？那种感觉啊，就是我觉得很遗憾。我不知道，就哪怕到了今天，嗯、我也不知道我应该怎么样处理好这个问题。但是我们四人组嘛，后来就变成三个了
0: 。就是大家对于一件事的认知不一样
1: 。但是我有时候我会想，是不是我也太绝对了？就是我的好朋友他来寻求我的帮助，我是不是应该跟他好好的讲一讲？或者我是不是应该就是尽我所能的去帮忙他？嗯、或许在他眼里，我可能就是一个有了点小名气，然后就不讲人情，然后就就哎呀，我心里很纠结。真的，我讲到这儿，我觉得我心里真的挺感慨的。直到现在，我依然是坚持，哪怕你是我的好朋友，嗯、你让我去给你利用我的影响力去发一些，嗯，不太好的东西啊，或者有可能损害到这些信任我的听众们的东西，嗯、我是不能发的，嗯、就不管你是谁，哪怕是我爸也是不行的呀。嗯、这么大了，我希望当他回想起这段友情的时候，他能理解我
0: 。我觉得随着时间的推移，他就会了，因为大家在不同的时间点上纠结的东西不一样了。他那个时候可能就是刚做这件事儿，就是说那我就一定要把这件事做好，然后我就要调动我所有周围的资源，所有的人都必须帮我。如果有谁不帮我，可能就变成反而记仇了，就是类似于这种。那只是当时的情绪嘛。过了一段时间就不纠结这个事的时候，嗯、可能就好了吧
1: 。我不知道这么多年他有没有后悔
0: 过。嗯，你说他会
1: 不会也有某一刻就像我一样，通过别人的手机朋友圈来看我呢？
0: 会呀、啊，肯定会的。既然他主动把你呃拉黑也好，朋友圈不可见也好，然后可能还是会啥吧？就是，哎，你知道吗？朋友之间就是这个样子，这就像什么那种，呃，这这这这个这个奇葩的情感小说一样，这就是莫名其妙的在一些这个点上大家过不去。但是呢，大家就都纠结在这个小点上，然后抹不开面子也好，或者什么也好，就不能够有一个人主动的往前一步。这个东西呢，要么随着时间的推移有个小契机，嗯、要么呢，你们中间的谁哪个朋友做个桥梁，或者说有一个偶然的机会让你们俩能够彼此哎多说一句，可能就好了。
1: 但是我们已经天南地北了呀，他在海南，然后我现在，
0: 哎，不是说黑龙江省三亚市吗？三亚，我跟你说，连派出所里都是黑龙江口音。的
1: 。就<笑><笑>也许某一天我们还会再见面吧，
0: 肯定会的。其实本质上还是物理限制嘛。嗯、如果你们俩都在同一个地方，就像你和刚才那两小伙伴一样，反而可能也就早就解开了。嗯、但就是因为物理限制，他总不能说我非回哈尔滨专门跟你解释一下我是咋想的，对吧？你也不可能说我去三亚跟你解释一下我是咋想的。嗯嗯然后你生活在北方，他生活在南方，大家平时又没啥交集，那又不可能说啊，我们为了怎么怎么事儿专门来讨论这个，那都不存在的嘛，那就生活没交集嘛，嗯嗯、你就没有什么小误会，你可能也都没啥联系，没什么交集。哎
1: 、不聊这些不开心了，来说说你还有没有什么让我们大家哈哈大笑的事情啊？<笑>
0: 把我拜把子哥们儿都撤过去了，<笑>我跟你说很像啊，我们也是四个人，然后呢？有一个也是现在没了联系方式，跟你的这个特别像。就是剩下的三个，我们现在还保持着联系，但是我们不在同一个城市，只有过年的时候、啊、十一呀，或者放什么假呀，大家约着哎回家，然后一起吃个饭啊、喝个酒啊、干点啥，就是类似于是这种东西。然后平时我们有个群，在群里边会说话啊、呃。这四个人呢，分别暂时叫做。小硕、小强、小威和我啊，你报身份证号得了。我们是这样的，是，呃，我们高一的时候，就是那阵学习方刚，就大家玩的比较好。我们正好坐在一排四个人，就是我们那个高中的时候，那排桌子不是两边的两排独立的，中间的两排是连在一起的吗？连在一起的这四张桌，哎，就成了我们这个友谊的桥梁了。于是呢，当时就掰了把子。真的，我高中，你知道我们四个是什么？按理说，要么你就为非作歹，要么你就是学校里的那种，比如说学校霸王。我们四个是那种属于，就啥玩的，我们都在一起都玩就是健康的到足球到什么什么的这种，完不健康的还有不
1: 健康的。<笑>
0: 不健康的就打网络游戏嘛
1: ，展开讲讲，就打网络游，哦、oh. ，就是
0: 你你跳劲舞团，我们砍传奇嘛，我们打 CS 嘛，就是这种嘛。然后早晨上早自习，大家就比如说逃课去逃<笑>早自习去打电脑，然后大家互相打掩护，因为那阵儿特别好玩，就是政交处的一个人会在门口那块守着，就看你早自习有没有人乱跑。然后有没有人提前去食堂吃饭？嗯，我们那阵儿是高中都是集中管理的，然后我们就早自习就瞄着他，然后一个一个打掩护，就伴着朦胧的夜色，就蹭蹭蹭出去跳墙，跳墙出去以后去网吧，然后被学校抓，然后还有早上什么早自习不去也不愿意上课，就在那蹲着去抢食堂的第一个包子。我们当时食堂是这样的，肉包子有限，然后并且不限额。所以只有前五个人能买得着包肉包子，<笑>那就看谁能跑在前五。为了跑在最前面，我们就只能提前五分钟或者几分钟去那个门口那儿，就是等那个铃一响，就撒丫子就往食堂干，你知道吗？后来学校就抓这个事儿，就这个事儿我们四个干得最积极。有一次呢，就是我们在那儿埋伏好了，就等着铃往前冲了。政教处主任过来了，然后他就把人往回赶。所有人都往回跑，我们四个也往回跑，并且我们怕就是躲得不及时，我们还跑到了二楼去。这个时候铃响了，大家就都往外走了嘛。我们一看铃都响了，我就往外走。政教处主任啊，谁都没抓，就是穿过人海，越过人群，就瞄着我们四，一手拎俩，直接拎到政教处。<笑>然后就是这种，反正我们四个就是当时不叫为非作歹吧，反正就是胡吃海玩，啥事都干。我们是唯一一个因为玩而被校长找家长，不是老师哦，是校长找家长的团伙。
1: <笑><笑>那你们整挺好啊！不是，我记得你说你学习很好呀，那样的话校长也不会放过你们吗
0: ？我高中的时候没有以前学习那么好了哦。Oh. 小的时候你怎么玩脑子够用，其实就还好。但高中的时候就是光脑子是不好
1: ，脑子就不够用了是吗
0: ？对，就不够用了。你又不是那种绝对的天才，然后。你你又不学习，那就不好了嘛。然后就是高二的时候，特意啊分班，就把我们四个分开，分到四个不同的班。然后呢，为了这个事儿，我们还想在一起嘛，就分别大家跟家长商量，说找家长，让家长去找学校，然后说我们四个在一起，我们不想和坏孩子一个班。我给我妈说了，我妈就去找校长，校长是我妈以前就是认识，然后结果我妈自投罗网。被校长一顿臭骂。校长说：“坏孩子，你知道谁是坏孩子吗？我跟你说，你们孩子就是坏孩子，就是特意把你们孩子分到了四个班里。哎呀，<笑><笑>然后就是这个样就是这种友谊。后来有一个就是小硕啊，后来就不联系了。为什么呢？就是这个哥们儿啊，老拿我们仨当枪使。比如说聚餐。”可能是让我们仨出钱，或者说，嗯、啊，反正就是类似于这种。我们就后来就觉得说，这都没把我们当真哥们儿啊。然后都没有到大学，就是高中的时候，我们就屁股一拍说，那我们仨再成立一个小团伙吧，不带你玩了。啊，于是就我们三个就变成了一个三角关系，然后一直就维持到现在。实际上，后来大学我们就考到了不同的城市里边，但是有了不同的生活，包括毕业以后也在不同的城市里。但是还是就靠高中那个劲儿吧，然后就一直在维持着这个关系，嗯、也可能就是彼此觉得就能有一个这样的友谊，就是非常非常的不容易。你到工作的时间想再找到像学校的时候的这种友谊，就几乎是不可能的嘛，对吧？所以也就对彼此这个东西就很珍惜。然后有的时候我们还会约，比如说，嗯、呃，大家我们三个的地方画个圈儿。然后取这个圈中间的一个点，我们就到这个点去集合，然后去见个面啊，聚个会啊什么的，就是这种
1: 。嗯、呃，你刚刚说到一点，我特别深有感触啊，就是工作了以后就很难找到那种非常纯粹的啊，嗯、就是什么都不看，什么身份、收入、外在标签等等一切的全都不看，嗯、就单纯的是因为好、因为感情然后凑到一起的人了。对。就是我感觉友情，它首先应该是平等的，不卑不亢的，然后它是能给你带来温暖和力量的。就包括我这么多年哈、啊，我在外面打拼嘛，像小畅他留在家乡结婚生子了，就是朝九晚五的生活嘛。然后有时候我在单位受了委屈啊，我也会给他们去打视频啊，就哪怕我什么都不说啊，他们就会各种变着法子的去讲一些搞笑的事情逗我开心啊。他们不太知道我在外面过着什么样的生活，但是他们能非常敏感的就体会到那一天我可能 emo 了，我不开心，然后他们就开始说以前的一些事儿啊，就转移我的注意力啊。嗯，就是我觉得真正的友情呢，就是我可以在他们面前畅所欲言，就袒露出我最真实的那一面，呃，甚至是分享一些隐私啊，一些对别人完全就不能说的事情，然后他们也会设身处地的为我去着想啊，帮我去出谋划策呀、啊，这种感觉。就是我觉得友情它应该是一个动态的过程啊，就是，嗯，我感觉这么多年我们彼此都成长了，然后在彼此非常重要的人生节点上，也都给对方一个支持，我觉得这样的友情是最好的。但是工作以后真的很难很难哈、啊，嗯、你还别说，也有，咱俩不就是吗？<笑>咱俩是，<笑>哎
0: 、对不对？我就知道你想往这儿找我。
1: <笑>那我跟你，然后包括像什么怪叔叔啊等等一系列的，我们是不是好朋友嘛？对吧？<是>我还记得刚开始的时候，我们只是单纯的同事关系，但是后来，你有没有把我当朋友吧，小黑
0: ？有啊，我刚才还在想，妈的，你为什么开始不说，就<笑>找不到最后。<笑>嗯
1: ，就是我觉得我跟小黑真的关系也挺好，就包括后来小黑出去创业了嘛，我们也是。有联系的，嗯，呃，但确实也是因为不在一个公司了，嗯、你也不能成天老像以前那样嘻嘻哈哈的。嗯、但是我心里一直挺挂念你的，嗯。哎呀，说这个酸话合适吗？
0: <笑>不合适，我我知道那个感觉就行了，因为我觉得是算的，就是喜马拉雅是让我觉得为数不多的从业经历里边。还挺难得的一份记忆，就是因为这个，我本来对工作的环境是没有这个预期的。但是，呃，我是觉得老岳啊，我们还真的算是这种比较纯粹的关系，可能跟大家都想做内容这件事情有关吧。嗯、然后就在这件事情上比较单纯，嗯、所以就没有那么就像职场里面那些乱七八糟的这种东西。<对>但你为什么不在开头说
1: ？<笑><笑>我差点把你忘了<笑>。你发现我们前面说到那些友情，都是因为我们环境啊，从小在一块儿啊，一起上学或者怎么样的哈、啊，嗯、然后有这个友情。但是我觉得我跟小黑啊、嗯、怪叔叔等等，我们其实因为有了共同的爱好和目标。嗯、像小黑啊，我最开始接触他的时候，我觉得你就是一个标准的二逼文艺男青年。嗯<笑><笑>你身上那个文艺的劲儿特别重，你知道吗？嗯，我还记得你喜欢冯唐，然后你就喜欢这个喜欢那个，你看的书特别特别多啊，给我感觉你身上是书生气质更多一些。所以你这样的人可能就是在比较黑暗的这个职场环境当中，可能就会过得比较难受。但我觉得你跟我在一起的时候应该是不太黑暗的<笑>，应该是快乐的，
0: <笑>因为不是职场环境嘛。就即便我们可能是在呃工作上的这么一种关系，但我还是觉得。当时的环境是比较单纯的，我没认为那是个职场环境
1: 。对，就是我们大家首先我们都喜欢做内容，喜欢做节目，然后愿意为他去付出，嗯、为他去共同努力啊。然后我觉得这也是建立友情的一个非常好的办法、啊。嗯、但是实话实说啊，就在你们之后，我可能就再也没有合作过这么好的吧。同事也有，就是总觉得就是少了那种感觉吧。
0: 你知道我一开始就是最纯真、最简单的小梦想是啥吗？我创业啊，我根本就没有想做什么上市公司啊，没有抱着这种所谓远大的目标去怎么怎么着。我当时就是想有一个小工作室，然后这个工作室呢，甚至可以是民宅，但是呢，我们里边就装修的很符合我们的这种气质，然后这个工作室呢，能够建立一个。嗯，外界认可的内容品牌，比如说像南派三叔的这种《盗墓笔记》啊什么的，就是或者是一本杂志呢，因为以前我特别想做杂志这种东西，嗯、或者说是一档什么什么栏目，对吧
1: ？你看着没有啊？文艺青年就是啥不挣钱干啥，<笑>你
0: 接着讲，就当时的小梦想嘛。然后呢，这个里边大家就都是做内容的人嘛，天天可以就为了选题打架，然后相互的漫无边际的去讨论，然后怎么怎么着。然后你知道有一次我跟老岳，我俩在机场里边，就是就忘了怎么讨论到一个小说的世界观上了，嗯、我俩就你一嘴我一嘴，我你一嘴我一嘴，然后他差点还误了飞机呢，一下，你知
1: 道吗？<笑>老岳身上也有那个劲儿，就是
0: 到了那种状态里边，你就会让人觉得就特别的，我我会觉得特别的舒服，就是那种感觉。然后这个东西你也不说挣多少大钱，嗯、但是它可以养活你，养活这个我称之为事业的东西。但是这就是我的小梦想，我这个也不要人多，嗯、可能就十几二十个人就到头了。但是我们就特别能打，比如说像想象中的，就是正午阳光最早的那种核心团队的这种感觉。这是我当时最纯真的小梦想，但是你也知道，嗯、事实的变化呀，它总不以个人意志为转移，对吧？不管是你工作呀，还是说你从业的环境啊，还是说什么什么的，都没有这种机会。但是，只要有一天我有钱，我有这个能力，我还是会去实现这个东西啊。又又又有点聊远了，啊
1: 。会好的，会好的，对
0: 对，这是我对终极的这么一个愿望。就像那个周杰伦，他会说他写，他把他的朋友都。他买一栋楼，他在这个楼上楼下住的都是他以前的朋友，然后大家可能还在一起做音乐，然后就都生活在一起，嗯、然后这就是他的小世界。就是哦，我就当时听到那个，就给我羡慕的不行不行，就是这种感觉
1: 。嗯、那你别在上海了，上海买栋楼有点太费劲了，不行，你来黑龙江吧，<笑><笑>有点贵了。嗯，我觉得你说的那个就有点像那个《老友记》啊，就一帮人然后生活在一起，然后有友情啊，有爱情，每个人都做着喜欢的事情啊，等等的那种感觉吧。嗯，我觉得很难，但是这不妨碍我们去想象、去期待吧。就将来我要有钱的话，我肯定给你那个小工作室投点钱啊，入<笑>股啥的。乌托邦嘛。哎呀，就是我工作以后也有过，像你们是呃比较后期的啊，我早期的时候还谈过一个、嗯。呃，比较好的一个女生朋友啊，我吓我一跳，
0: 还谈过一个
1: 是啥呀？<笑>啊，那个朋友真的是太伤我的心了哈！我记得我在前几期咱们借钱那期节目里，我有提过，就是那个女生借了五万块钱，到现在都没有还给我。我真的每次我想要钱的时候，我很生气的时候，我就想一想当年我们在一起的美好时光。
0: <笑>我
1: 后来有没有跟你说，过年的时候他又找我了？他跟我说：“楠楠，你最后再相信我一次，你再借我一万块钱，我今年有钱了，我一定还给你。”我说：“对不起，不能了。”就那一刻，我觉得我们的友谊似乎都画上了终点。我以后我都想象不到他还有什么样的事情才会主动联系我了。感觉工作以后吧，就这个感情啊，就是掺杂了太多奇奇怪怪的东西，让我没有那么容易去坦然的相信一个人。然后有一段时间，我真的情绪就很抑郁吧，嗯，我就感觉自己变得越来越宅了。我也不愿意出去社交，我难过的时候，我也不愿意跟朋友倾诉了。后来有一天半夜嘛，我就发了一个很 emo 的朋友圈，然后我就有一个主播朋友，是我一直以来很崇拜的一个女生吧，她跟我是同行，但是她早早做了公司，然后她很厉害，然后我就跟她倾诉了一下我的苦恼嘛，我说我觉得现在很难交到朋友，有的时候我真的很想跟他们敞开心扉，但是我做不到。然后以前的老朋友呢，我见了面以后，真的又没有什么话聊。然后他们有的时候还会说：“哎呀，佳期现在明星了，大主播啊，这个那个。”有时候他们一说，可能他们不是出自恶意，但是我听起来真的就很不舒服。然后我就跟他说了一大堆嘛，他跟我说：“呃，佳期啊，其实人生就是一个不断往上爬的过程啊。当你在七十楼的时候呢，你身边有一群好朋友啊，你们有共同的目标、共同的爱好和话题。”然后你们无话不谈，但每个人都有自己不同的进度啊，每个人都在往上爬，或快或慢。那当你爬到180楼的时候，可能有些人已经远远的被你甩在身后了，但你能说他们不重要了吗？其实也不是，他们依然是你心里最真实的朋友，只不过，他们只能陪你走到这儿了，就是未来的路你要自己一个人走。但是我相信，将来如果有一天他们找到你的时候，你依然会去帮他们的，不是吗？他说当你到了180楼的时候。你也不要觉得孤独，因为你到一百八十层的时候，你会发现上面有更多新的朋友，你会有更多的视野，你会学习到更多新的东西，会有新的交际圈子。那个时候，你会渐渐的变得更加的强大。嗯、当时他原话说的比这个还要触动我啊！大概的意思你能 get 得到吧，小黑
0: ？能，就是有的人只能带着你蹦屎，<笑>有的人会和<笑>会和你一起听歌。有的人跟你一起去食堂被抓，有的人带你逃自习去打电脑，一个
1: 对，但是有的人他跟你一起奋斗，一起做内容，有的人他拉着你一块去创业，有的人他可以跟你一起走到很远很远的时光。但你能说过去那些人他不重要了吗？<是>也不是的，是就是他们和过去那段美好的回忆一直还静静的保留在那儿。而且我相信，将来某一天如果真的有需要我的时候。我还是会出现的，嗯，对
0: 他们都是你生命中的一部分，嗯
1: ，其实你并不是失去他了，只不过是他们留在过去的某个节点了，呃，就是人生嘛，你就要坦然的去接受这种失去啊，或者这种疏远吧。哎呀，说着说着怎么就开始就抑郁了呢
0: ？为了防止 emo 啊，我们这个话题要往回收一下。<笑>
1: 那这样子哈、啊，就是，嗯、呃，我问一个互动的问题吧哈，我想问我们现场的朋友哈、啊，你跟你最好的朋友是怎么认识的呢？或者说你们之间发没发生过什么有趣儿或者感人的事儿呢？如果说有的话，大家可以留在我们节目下方的留言区啊，和我和小黑共同来分享一下。其实今天我们俩聊的就比较嗨啊，但是整体来说非常的散，主要就是回想起过去那些事儿、啊、吧，就感觉整个人就刹不住闸了，<笑>挺开心的，真的。
0: 那些不堪回首的二逼童年，真
1: 的是。嗯，但是我觉得是我这一生当中最为美好、最宝贵的经历吧。嗯、然后我也希望大家都能够有空的话吧，多和朋友们联系联系嘛。嗯、就是有的时候你在面对着对话框，犹豫着要不要给他发信息的时候，可能他也看着你的状态，在想要不要给你发呢。不要老是觉得怕打扰别人，可能我们都在期待着被打扰。
0: 对，这个时候就少些犹豫，哎，直接发出去。吧对
1: ，就像小黑啊，你别看我平时工作这么忙，只要你给我发一句“今天晚上我请你吃火锅”，<笑>我告诉你，我马上出现。嗯
0: 、<笑>那个佳琪啊，哎，我最近有点困难，你再借我五万块钱吧，我保证这是最后一个。<笑>哎
1: 哎，哎呦呦呦呦呦！哎，你说什么？哎，我这 WiFi 突然断了，哎呀，哎呀，不行了，嗯、朋友们。我跟你说，我们家的网都是按流量计费的。我今天的流量到头了，朋友们再见了。今天就先聊到这儿吧哈！不要忘了我们的互动问题，你跟你最好的朋友怎么认识的啊？你们之间发生过什么有趣或者感人的事儿呢？留在我们节目的下方啊！我也非常的期待你们的故事。那今天咱们的节目就先聊到这儿啦。好嘞啊，那在节目最后，我还有一个小请求哈、啊，就是，呃，大家不要忘了去订阅我们的新专辑哈、啊，《人间观察局》，这样才能第一时间收到我跟小黑的节目更新哈、啊。呃、啊，同时也希望大家动动小手吧，给我们点点这个满分好评啊，写写评价啥的呀，这些对于我们来说真的非常非常的重要哈、啊，
0: 非常非常的重要。嗯
1: ,嗯，那今天节目就先到这儿啦，小黑跟大家说声再见吧。
0: 大家再见啊！一会儿我找你要把卡号发给你啊！哎
1: 呀哎哎哎呀，网线不好了，<笑>朋友们，拜拜拜拜
0: 。拜拜